0: Romanos 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oremos. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Usted conoce, Padre, lo que necesitamos escuchar, y yo ruego que usted supla esa necesidad. Que nos ayude, Señor, a vestirnos de nuestro Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dice el apóstol Pablo... Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. No está hablando, hermanos, de un sueño físico donde las personas están dormidas y que ya es tiempo de levantarse porque ya es tarde. Está hablando de los tiempos en los que estamos viviendo. Hermanos, muchos cristianos están viviendo como si todavía tuvieran mucho por delante. Cristo está por venir, se acerca el día. Se acerca la hora, se acerca, hermanos, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si usted pensaba que Cristo venía cuando usted fue salvo, pues imagínese ahora, Cristo está por venir. Así que es hora de despertarnos del sueño, es hora de levantarnos, es hora de reaccionar, es hora de hacer lo que debemos estar haciendo, es hora de que sea el cristiano que debe ser, es hora de que usted haga lo que tenga que hacer, es hora de que enmiende su vida, es hora de que arregle las cosas, es hora de que se levante, de que haga algo de que sea obediente, de que sea leal a Dios. Es hora de que agarre la Biblia y se ponga a leerla. Es hora de que se arrodille y se ponga a orar. Es hora de que sea fiel a la iglesia. No es tiempo de dormir, no es tiempo de relajarse, no es tiempo de pensar que todavía tenemos una vida por delante. Porque esta misma noche, el Señor puede venir por nosotros. O, esta misma noche, tú te vas con el Señor. O yo me voy con el Señor. Así que, hermano, ¿qué es nuestra vida? No es más que, como dice la Biblia, como la neblina que en la mañana es, o como la flor del campo que en la mañana es y en la noche se marchita. No es tiempo, hermanos, de cruzarse de brazos. No es tiempo, hermanos, de perder el tiempo. No es tiempo, hermanos, de ser desobedientes a Dios. No es tiempo, hermanos, de andar en el mundo pensando que no podemos eh, Involucrarnos con el mal, con el pecado. Es tiempo, hermanos, de despertarnos del sueño. Es tiempo, como dice aquí, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo. Así deberíamos estar vestidos todos. Mire, físicamente todos tenemos eh, gustos de vestimentas. ¿A algunos les gusta vaqueros, ¿verdad? Hermano Jesús vaquero. Con sus botas... ¿Verdad hermano Carlos? Con sus botas... sus botas hermano... Ahorita anda... A export... <ríe> ¿Uno les gusta? Hermano Jorge... ¿Verdad? Sus botas de esas picudas... ¿Verdad? Esas ¿Cómo se llaman esas? Que, que las agarras aquí... ¿Verdad? Para poder caminar... Eh, otros... ¿Verdad hermano? Eh, como de la costa... ¿Verdad? El hermano Mucio... Ahí como... Muy muy... Muy fresco... Otros... Hermano... A mí siempre me ha gustado... Así de, de vestir... ¿Verdad? Siempre... Formal... Eh... Eso no importa, hermano. A las mujeres les gustan las faldas, otros los vestidos, otras las blusas. otros Unos visten más mayores, otras más juveniles. Eso no importa. Los gustos aquí no importan. Siempre y cuando vista modestamente. Pero vestidos del Señor Jesucristo, hermano, no es si te gusta. Debemos vestirnos así. A mí no me gustan las botas. Yo no sé cómo caminan con botas. <ríe> si con los zapatos. A veces llego con los. A la casa, sí, hermano. Ahora imagínate con botas, estar parado aquí predicando con botas. ¿Verdad? Entonces, hermano, eso no importa, pero yo debo vestirme del Señor Jesucristo. Tú debes vestirte del Señor Jesucristo. Te guste o no te guste. Ahora, tienes la opción de hacerlo y de no hacerlo, con las consecuencias que eso conlleva. No podemos, hermanos, nosotros podemos decidir qué hacer, pero no podemos decidir las consecuencias de lo que hacemos. Usted puede decidir vestirse del Señor Jesucristo y usted no va a controlar los resultados que resulta de eso. Usted puede decidir, hermanos, no vestirse como el Señor Jesucristo y andar como usted quiera, pero no va a controlar los resultados que eso conlleva. Hay dos tipos de vestimenta que el cristiano debe usar. El Señor Jesús las usaba en todo tiempo en su vida terrenal. Y se nos advierte y se nos manda a usarlas también. Si no estamos usando estas dos vestimentas, entonces estamos vestidos con vestiduras que no nos quedan o simplemente estamos desnudos. Todos podemos notar, hermanos, la vestimenta que está usando en este momento. ¿Verdad? Irving trae una camisa azul. Yo puedo notarlo. El hermano Carlos trae la camiseta de las iglesias de Macedonia. <ríe> trae la bandera de Macedonia, ¿verdad? Pero hermanos, todos podemos notar lo que traéis puesto en este momento. Y obviamente, hermanos, nos daríamos pronto cuenta si alguien anduviera desnudo. Si entrara alguien ahí por esa puerta desnudo, inmediatamente nos daríamos cuenta. Lo mismo pasa con la vestimenta espiritual. Los demás se dan cuenta lo que estamos usando. Pero también se dan cuenta si andamos desnudos espiritualmente hablando. Dice Apocalipsis capítulo 3. Quiero que busques ahí, hermano. Apocalipsis capítulo 3. El Señor envía una carta a la iglesia en la Odisea. Y le dice en el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, ¿y qué? Y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas el señor está hablando obviamente en el sentido espiritual tú eres un desventurado pobre un miserable un ciego desnudo estás desnudo no hay nada que te cubra estás desnudo no hay nada que te cubra en el sentido espiritual no hay nada que te caliente por las noches no hay nada que te cubra del sol abrazador Estás desprotegido, estás a, a la vista del enemigo, estás desnudo, eres un desventurado, estás desnudo. El Señor se da cuenta de nuestra condición, pero hay veces que también las personas se dan cuenta de nuestra condición, especialmente en casa. En casa te das cuenta si tu esposo está vestido con la vestidura de Cristo o no. En tu casa te das cuenta si tus hijos están vistiéndose del Señor Jesucristo o no. Hay dos tipos de vestiduras. Una de ellas tiene que ver, hermanos, son vestiduras para relacionarnos con los demás. Miren, cuando yo voy a visitar a alguien, una familia, yo me pongo ropa de vestir. Cuando yo vengo a trabajar aquí al templo, yo me pongo mezclilla, ¿verdad? Mi gorra, mi camiseta, mezclilla, tenis... Y parezco, idea dice que parezco un chavalito, ¿verdad? Que parezco, no sea sé, su hijo Joel, yo creo. Y ahí ando trabajando. Yo no vengo con traje, hermano, a pintar. ¿O oh, sí? ¿Usted, ¿Usted hace eso en su trabajo? ¿Verdad? ¿Usted anda ahí de albañil enjarrando con corbata? ¿Verdad que usamos una vestidura para ciertas cosas? Entonces, yo uso una vestidura, hermanos, para visitar a las personas. Yo uso una vestidura para estar en mi casa, casi siempre es la misma vestidura. Yo uso la vestidura para trabajar o para viajar, dependiendo cómo, eh, cómo sea el ambiente, el, eh, las personas. Usted viene a la iglesia con cierta vestidura, pero en su casa usted usa otro tipo de vestidura. Entonces, hay una vestidura, hermanos, que es para relacionarnos con las demás personas, si usted no se viste como el Señor Jesucristo al relacionarse con las personas, usted se va a relacionar mal. Usted va a estar mal en sus relaciones. Sean amistades, sean noviazgos, sean eh, matrimonios, sean hermanos en Cristo, sean, eh, no sé, en el trabajo, en la escuela. Si no se viste así, usted va a andar desnudo. Usted va a andar hermanos sin protección. Usted va a dar vergüenza. Usted va a dar pena si no está vestido del Señor Jesucristo. Busque Colosenses, hermano. Capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Si sí estamos comprendiendo el punto, hermano. Mire lo que dice aquí. Colosenses, capítulo 3. Versículo 12. Dice ahí, hermanos. Vestidos, pues, como qué. Como tú quieras, sí puedes vestirte como tú quieras en el sentido físico, si quieres usar mezclilla de vestir, botas, sombrero y lo que quieras, ponte lo que quieras, siempre y cuando no, no, no parezcas Chente Fernández, verdad, eh, decir, no parezcas un, un artista, verdad, con tus vestiduras o que estés imitando a alguien, siempre y cuando uses la modestia para vestirte, pero espiritualmente hablando dice, vestidos pues como escogidos de Dios, ¿de qué manera hermanos? Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestíos de qué? De amor, que es el vínculo perfecto, ese es el vínculo perfecto perfecto quieres relacionarte bien con los demás debes vestirte de amor debes vestirte de santidad de benignidad de misericordia de humildad de mansedumbre de paciencia debemos ser santos porque Él es santo amados usted se siente amado hermano se siente amado por, sus, por las personas que están en casa por su esposa por su esposo por sus hijos, por sus padres, por los hermanos en Cristo, o tiene problemas, con su, ¿cómo se dice, autoestima, usted cree que nadie lo ama, que nadie lo, sabes por qué, a veces pensamos así, porque andamos desnudos, porque no estamos vestidos, del Señor Jesucristo, si hay alguien que, el Señor Jesucristo hermano, con, con relación con su padre, dice que, cuando se oyó aquella voz, cuando él fue bautizado, este es mi hijo, que Amado, en quien tengo complacencia. ¿Usted se siente así, hermano, por Dios? ¿Verdad que cuando pecamos pensamos a veces que Dios no nos ama? Pensamos como si Dios no nos, no le, obviamente no agradamos a Dios cuando pecamos. Pero hermanos, el amor de Dios no está condicionado a tu conducta. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios no es condicionado, hermano, por lo que tú haces, por lo que tú dices. Dios nos ama tal y como somos. Es más, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es más, la Biblia dice que, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor para con nosotros. Somos amados. Con amor eterno te ha amado, dice la palabra de Dios. El amor de Cristo, hermanos, está en nosotros. Dios nos ha amado a pesar de que éramos pecadores y ahora... Con más razón que somos sus hijos, hermanos, somos amados por él. Entonces, usted debe vestirse con esto para que no tenga problemas, hermanos, en, en su autoestima, para que no tenga problemas emocionales y piense que nadie lo quiere, que nadie lo ama, que usted es un estorbo en su familia, que usted es un estorbo en la iglesia. No, hermanos, todos aquí somos amados por Dios. No importa cómo estés viviendo. Si estás viviendo mal, arréglate porque Dios, Dios te ama tanto que te va a ayudar. Debemos vestirnos de santidad, de amor, de humildad, de benignidad. La palabra benignidad, hermanos aquí, está hablando que tú eres quien produce algo bueno. De ti sale algo bueno. Cuando tú estás en casa, ¿qué produces? ¿Qué sale de ti? Sale algo bueno, sale, sale algo agradable, un ambiente agradable. Hay muchos cristianos que, que cuando llegan de su trabajo a la casa, hermanos, el ambiente se pone tenso porque allá en su trabajo, hermanos, eh, no se vistieron del Señor Jesucristo, no fueron pacientes con sus trabajadores o con sus compañeros, no llegaron tensos, enojados, preocupados por lo que está pasando allá en el trabajo, llegan a casa, hermanos, y como ya vienen vestidos de esa manera de allá, sabes cómo van a actuar en casa, exactamente lo mismo, van a llegar irritados, enojados contra su esposa, contra sus hijos, y la primera cosa que le moleste, ahí va el primer coscorrón para sus hijos. Porque andan vestidos equivocadamente. Andan vestidos de irritabilidad, andan vestidos de enojo, de ira, de amargura, en lugar de llegar, hermanos, y ser benignos con sus propios hijos. Ser benignos con sus propias parejas, ser benignos con sus propios padres. Que tú produzcas algo bueno, que si tu esposa tuvo un mal día, tú llegas a casa y tú le arreglas el día. Porque tú eres como el Señor Jesucristo, estás vestido de benignidad. Vas a producir en la alegría en tu familia, vas a producir gozo. No solamente se trata de proveer comida, se trata de proveer amor, proveer un buen ambiente en casa. Pero cuando no estamos vestidos del Señor Jesucristo, hermano, estamos vestidos como el mundo o estamos desnudos. No hay nada que producir, no hay misericordia, no hay amor, no hay paciencia, no hay santidad, no hay benignidad. Y en casa, hermanos, vivir de esa manera, sin estas cosas tan preciosas que Dios nos ha dado, es un infierno estar viviendo así en casa. No se puede convivir, hermanos, en, en, en cualquier uh, compañía, en cual, con cualquier persona, no se puede convivir. No hay un vínculo perfecto, hermanos, cuando no se tienen estas cosas, cuando no hay amor. Y la única manera, hermanos, de que tú y yo podamos producir estas cosas es vistiéndonos del Señor Jesucristo. Y el lugar donde tú y yo nos vestimos. De estas cosas. El Señor lo dijo de esta manera. Y tú cuando ores. ¿A dónde tienes que entrar? A tu aposento. Y cerrada la puerta. Ora a tu padre que ve en secreto. Y tu padre que ve en secreto. Te recompensará. En público. Cuando tu esposa vea que su esposo. Cuando tu hermana veas que tu esposo llega de repente, oye, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo eres tan amoroso ahora? ¿Qué está pasando? Bueno, se está ocultando en su habitación y se está vistiendo del Señor Jesucristo. De ahí va a salir un hombre amoroso, de ahí va a salir un hombre compasivo, un hombre benigno, un hombre amable, un hombre santo. De la habitación con Cristo, de donde nos vestimos del Señor Jesucristo, vamos a salir y en público se va a notar de que estamos vestidos. En público van a notar tus hijos y si eres si o paciente o No, eres paciente. En tu trabajo van a notar, ahí viene el enojón, ahí viene el corajudo o ahí viene el cristiano. no, hay que decir groserías porque aquí está el hermano. Hay que comportarnos porque aquí está el hermano. ¿Sí me explico, hermanos, hay que vestirnos del Señor Jesús. La vida cristiana no, se trata solamente de poner una cara bonita en los domingos. La vida cristiana se trata, hermanos, de vivir como Cristo quiere que vivamos todos los días, a toda hora, a pesar de nuestros errores. Vestirnos del Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2. Hoy día, hermanos, hay tantos cristianos falsos en el mundo. La apostasía está a, a todo lo que da. En los postreros días, en estos tiempos que son peligrosos, hay todo tipo de hombres malos que tienen apariencia de piedad, que parecen que son cristianos, pero no lo son, que parece que son piadosos, pero no lo son, que parece y, y se disfrazan como el diablo mismo se disfraza de ángel de luz. El diablo, hermanos, es, es un hipócrita de primera, porque él es el primero, hermano, que trata de engañarnos a nosotros pensando que es Dios mismo. Así que, o nos vestimos como el Señor Jesucristo, o nos vestimos como el diablo. El diablo, ¿qué hace, hermano? Se disfraza. Esa es la palabra para la, la palabra hipocresía. Disfraz. Se disfraza. Pero Dios no quiere que nos disfracemos, Dios no quiere que, que tapemos el, el sol con un dedo, Dios no quiere que, ¿verdad?, como, como muchos que, que venden algo defectuoso, ¿verdad?, y, y ponen el, la mano ahí donde se ve la marca para que no vea, ¿verdad?, y, y no, mira, está muy bonito este púlpito, te lo vendo en tanto, pero estás tapando el error, estás tapando donde, no, donde se ve ahí la mancha, donde se ve el rayón, ¿verdad?, y, y esas cosas, vendes un vehículo, ¿verdad?, y no, mira, está bueno, este me llevó a China, ¿Y cuándo un carro ha ido a China? Pero está muy bueno que puede ir a China. Te lo vendo y lo vendes y luego le falla al pobre aquel. Disfrazamos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, para no causar más problemas en casa, nos disfrazamos? Te disfrazas. Está la tensión a todo lo que da entre el matrimonio. Tu esposo y tú, tu esposa. Pero llegan los hijos y ¿qué pasa? En ese momento que llega la hija, el hijo y tú estás con tu cara y él con su cara y llega el hijo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Inmediatamente nos disfrazamos. Como si nada estuviera pasando. Llega el hijo, la hija y un beso, un abrazo, un saludo y todo bien y, no, y hasta le hablas amable a tu esposo. Oh, te gustaron los chicharroncitos que te hice. Pero le echaste más sal a los chicharrones. no hermano, no hay como vestirnos del Señor Jesucristo ser reales tener paciencia tener amor tener santidad, benignidad misericordia primera de Juan 2 si ¿sí lo tiene ahí sí. nomás lo busqué y no lo leí dice ahí hermanos primera de Juan capítulo 2 Estoy bien perdido aquí, hermano. Dice ahí el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que se mete a su aposento, y que pasa tiempo con Dios ahí debe andar como quién? Como el anduvo. El que pasa tiempo con Dios va a actuar como Dios, va a vivir como Dios, va a pensar como Dios, va a hablar como Dios, va a reaccionar como Dios. El que no pasa tiempo con Él, pues va a reaccionar, va a pensar, va a actuar con quien se esté juntando. Si, si nuestra vida es más allá en el mundo hermanos, si allá afuera estamos conviviendo con los amigos borrachos amigos mal hablados en el trabajo no sé, y allá, todo eso hermanos se nos va a pegar a nosotros porque la influencia de la compañía hermanos, con quien andamos es muy poderosa véalo en sus propios hijos su hijo, he visto cristianos hermanos, que sus muchachitos son muy buenos y de repente algo pasa algo cambia inmediatamente, ya no son tan buenos como decían ¿Qué pasó? La influencia de las amistades. Algo pasó en, en, en la vida de esa niña, de ese niño, cuando creció. Que ya se está juntando con aquellas que, que nomás se pintan y que andan de voladas y que andan con un novio y con otro novio y con otro. Bueno, tu hija se junta con ellos, ¿cómo crees que va a actuar tu hija? Si tu hijo se junta con aquellos que, que son irresponsables, que, que no trabajan, que no hacen nada, ¿cómo crees que va a ser tu hijo? Se van a vestir de la forma que ellos están vestidos. Van a actuar, van a hablar de la forma que ellos lo hacen, pero si tú dejas, si tú haces, tú te acercas a Dios y dejas que tus hijos se acerquen a Dios, entonces vas a notar la diferencia, no son perfectos, no somos perfectos, entonces si no somos perfectos necesitamos ser perfectos necesitamos cambiar, necesitamos ser maduros, necesitamos hacer algo, ajustar algo, hermano, yo no estoy conforme con mi vida espiritual, yo no estoy conforme con mi relación con mi esposa, yo no estoy conforme con mis hijos, en la relación que llevo con ellos, yo quiero mejorar, yo quiero ser mejor en todas las áreas, yo no soy mejor, yo no estoy conforme como pastor, hermano, yo no soy el mejor pastor, tengo muchos errores, yo pudiera ahorita mismo dejar el puesto y no pasa nada, pero ¿sabes qué? no se trata de eso, se trata de, de vestirnos del Señor Jesucristo. No importa quién seamos. Estamos comprendiendo hermanos. Hay que salir de este lugar. Y hay que hacer manos a la obra. Hay que hacer cambios. Hay que vestirse. No permitas que en tu casa hermanos. Que en, en tu familia. Predomine un ambiente pesado. Sea benigno con ellos. Otro tipo de vestimenta, hermano, y es la, la última. Nos vestimos para relacionarnos con los demás y estas cosas son esenciales. Pero también nos vestimos para entrar en batalla. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Dice el himno nacional mexicano que... Que un soldado en cada hijo te dio ¿verdad? Que, que Dios le dio a la nación un soldado en cada uno de sus hijos eso nos pone a nosotros como soldados somos soldados para la nación si México está en peligro y es necesario así como en Ucrania, es necesario hermano ¿cuántos de nosotros nos levantaríamos en armas? ah, yo soy cristiano, no debo hacer eso no hermanos, debemos defender nuestro país con cual, cualquier invasor debemos defender nuestras familias si una bomba cae aquí en Anáhuac destruye toda Anáhuac, destruye a sus hijos sus padres, sus hermanos cómo no vamos a defender eso, pero dígame con qué armas, ahorita, ahorita llega, llegan los alemanes o llegan, no sé, los rusos, los alemanes no hermano, ¿Qué? Mejor los... eso fue en otra época, pero llegan los rusos, nos atacan, quieren invadir nuestro territorio, cómo nos vamos a defender hermano, yo puedo agarrar mi trompeta y agarrarlos a trompetazos nada más. No tenemos armas. No somos un país... Bueno, los únicos que tienen armas son los delincuentes. En Estados Unidos todos tienen armas y es, es bueno en cierto punto, pero es peor en lo demás. No sé qué cabeza tienen los americanos para pensar así. ¿Sí me explico, hermanos? Si ya tienes el mejor ejército del mundo, ¿para qué le das armas a los niños? ¿Qué no es suficiente un ejército tan poderoso así? ¿Sí me explico, hermanos? Pero tú y yo, ¿cómo nos defendemos? ¿Con qué? ¿A patadas? Los rusos traen bombas nucleares, traen armamento pesado, entrenados, aviones veloces, armas de alto calibre, y nosotros, ¿qué tenemos? resorteras piedras, Déjeme decirle que así nos encontramos espiritualmente. El enemigo está bien armado. Son millones y millones de enemigos, demonios, ángeles, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nos acechan, nos rodean. Y tú y yo con un palo. Y tú y yo sin siquiera un palo. Andamos ahí desnudos, sin armamento, sin armadura. No estamos vestidos del Señor Jesucristo, por lo tanto, no estamos, hermanos, no estamos nosotros preparados para enfrentar las tentaciones, no estamos preparados para enfrentar, hermanos, los problemas, no estamos eh, preparados, hermanos, para enfrentar todas las cosas que vienen a nuestra vida, porque andamos desarmados. Y luego nos preguntamos, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y qué va a pasar ahora con mis hijos? ¿Y qué va a pasar ahora con esto y con aquello? ¿Sabes por qué? Porque no tenemos armas con qué pelear, la Biblia nos dice, someteos pues a Dios y déjaselo lo demás a Dios. No, someteos a Dios, resistir al diablo y ¿qué va a hacer el diablo? Huirá de vosotros. ¿Quién tiene que resistir al diablo? ¿Dios o yo? Yo. ¿Con qué armas? ¿Con qué armas voy a resistirle? ¿Cómo crees que yo voy a poder soportar la tentación que él todos los días lanza contra mí si no estoy armado? ¿Cómo crees que tú vas a, so a sostenerte, hermanos, en medio de las pruebas, en medio de, de los problemas, que el diablo mete cizaña ahí? ¿Cómo crees que te vas a levantar si no tienes armas? Dice ahí Efesios, capítulo 6. versículo 10, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, no de la que tú quieras, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra la esposa, contra el esposo, contra los hijos, contra los padres, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, millones y millones de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. cuando, hermanos? En el día malo. También nos dice en Efesios capítulo 5, dale vuelta hacia atrás. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son qué, malos. Aquí está hablando en plural, los días son malos, cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio mal. Los días son malos, aproveche bien el tiempo, porque los días son malos. Tome toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, hoy, en el día malo. Pero si usted no se prepara para mañana, mañana va a perder mañana va a sufrir una derrota, mañana va a estar batallando, va a estar preocupado, va a estar ansioso, va a, va a tener depresión, va a estar preocupado por sus hijos, por su esposa, por su esposo, por sus finanzas, por todo lo que tiene que ver con su vida. ¿Por qué? Porque anda desarmado. ¿Cómo cree que anda una persona armada, hermanos, en medio de la batalla? ¿Cómo te, cómo te encontrarías tú ahí en Ucrania? en medio de todo el bombardeo y todos los soldados sin una sola arma. Es más, con tenis. <risa> Ni siquiera unas botas de combate. Si ¿Sí me explico, hermanos, entonces, ¿cómo crees tú que vamos a poder soportar los embates del diablo que todos los días tiene contra nosotros si andamos desnudos? Porque el diablo nos acecha. Todos los días. Pero como Él se disfraza como ángel de luz, a veces pensamos que es Dios. A veces pensamos que es una prueba de Dios cuando realmente es un ataque del diablo. Hay que ser muy sabios para poder distinguir la diferencia. Quiero terminar con una historia que nos va a ilustrar lo que estoy diciendo. Primera de Samuel 17. primera de Samuel, todos conocemos la historia de David y Goliat, si no conoces la historia de David y Goliat, pues vas a conocerla hoy día, es una historia muy, muy buena para contársela a los niños, verdad. este David, un muchacho de 17 años, matando a un gigante enorme, es una historia muy, es más, alguien debería hacer una película de esto, verdad, Está muy interesante. Si te metes a los detalles, hermanos, de esta historia, vas a encontrar cosas muy interesantes. Dice 1 Samuel 17.1 Los filisteos juntaron su ej sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes -Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliath de Gath, y tenía a su altura seis codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro, e iba a su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadle un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Si ¿Sí notaste, hermanos, cómo venía vestido el Goliath, un hombre gigante, tenía una malla de, de hierro, una lanza enorme, él no venía a jugar. Dice el versículo 24: Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían. Gran temor. ¿Sabes qué pasa, hermano? Cuando tú y yo andamos desarmados, tenemos miedo. El diablo viene y nos ataca y nosotros no hacemos nada. La vida de nuestros hijos se están derribando y nosotros no hacemos nada por miedo, porque no sabemos cómo, porque no tenemos armas. Nuestro matrimonio se tambalea y ahí andamos nosotros pensando que el tiempo curará las heridas. No, necesitamos armas. Porque llegan los días malos. Versículo 32. Y dijo David a Saúl. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David. No podrás tú ir contra aquel filisteo. Para pelear con él. Porque tú eres muchacho. Muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y le hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de, decía aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Mira, hermano, lo que pasa muchas veces. Saúl está mirando a David pequeño y está mirando a Goliat grande y le dice a, a David, David, eh, necesitas ponerte mi armadura lo que yo uso para la guerra dígame hermano ¿le sirvió a Saúl lo que él usaba para su guerra? no Saúl tenía más miedo que armamento no importa las armas la armadura que uses si no confías en el Señor de nada sirve David no tenía armamento traía una resortera, una onda traía un saquito pastoril unos guarachitos de cuero bueno, no dice ahí, pero yo me lo imagino así. ¿Verdad? Traía su, su túnica, ¿verdad? Ahí de, no sé, de Nike, no sé qué marca usaba. Pero traía su túnica, traía sus guarachitos de llanta. Traía su saco, traía sus piedritas, traía su onda como un muchacho común. Su resortera. Pero ¿sabes qué más traía David, hermano? Confianza en Dios. Así que el adulto, el rey, el grande, el güero, porque así era Saúl, el que se creía el, el más poderoso de Israel, tenía miedo. Y le dice al muchacho, pruébate mi, mi armamento. Y se lo puso. ¿Sabes qué pasa, hermano? Cuando no sabes, cuando no practicas estas cosas. ¿Qué es lo más común que hacemos? Lo que hizo David nos quitamos todo esto no funciona para mí aunque aquí estamos hablando de algo físico verdad pero estamos aplicando esto a lo espiritual la armadura de Dios tú no pruebas nunca has hecho la práctica nunca has hecho la prueba te pones la coraza, te pones la armadura, te pones el casco, agarras el escudo, agarras la espada y dices, esto es muy pesado para mí, esto es muy fanático, ¿para qué sigo haciendo esto? ¿Para qué me esfuerzo tanto en ser cristiano? ¿Para qué me esfuerzo tanto en proteger mi corazón? ¿Para qué me esfuerzo tanto en la cabeza, en la espada? Esto no es para mí. Y hacemos lo que David, desechamos la armadura de Dios porque nunca hemos hecho la prueba. La única forma de que aprendas a usar bien la armadura de Dios es con la práctica. Por eso dice la Biblia ser no ser oidores solamente, sino que hacedores. El hecho de que no lo sepas usar no significa que no funciona. El problema no está en el armamento. Dígame, hermano, ¿qué poder tiene este libro? ¿Qué puede lograr la palabra de Dios? ¿Por qué no usamos entonces la palabra de Dios? Para cambiar nuestras vidas. ¿Por qué no nos sometemos a los principios bíblicos para ser mejores cristianos? ¿Qué decimos? No, esto no es para mí, esto no funciona. Yo no soy pastor, yo no soy siervo de Dios. Yo, eso, eso es para los que están más metidos ahí en la iglesia. Yo acá, con, con que mi esposa esté contenta que llevo la quincena y con eso basta. Hermano, ¿realmente con eso basta? Hermana, ¿te conformas con poco? Que solamente llegue el, el cheque de la quincena ¿y, y qué pasó con aquel hombre que te conquistó. ¿Y qué pasó con aquel hombre amoroso? ¿Sí me explico, hermanos? Es que nunca lo practiqué, pues comienza a practicar. Agarra toda la armadura de Dios y comienza a hacer la práctica. ¿Qué dicen? Que la práctica qué hace. Si tú sigues estudiando la historia del rey David. Mató a Goliat con una onda. Pero corrió, le quitó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Pero si tú sigues estudiando la vida de David más adelante en su vida. Ya cuando él es maduro, cuando él ya ha crecido. Hablando físicamente. Él ya no usa ondas. ¿Sabes qué usa? Corazas. Yelmo. Escudos. Espada. ¿Por qué? Porque ya no necesita una onda, las batallas ya no son con leones, ya no son con osos, hay que enfrentar ejércitos enormes y tú y yo hermanos estamos enfrentando al ejército más poderoso de este mundo que son las huestes espirituales de maldad. ¿Qué puede hacer el ejército ruso si viene y nos ataca? Lo único que puede hacer es destruir nuestro mundo, destruir nuestra sociedad, destruir tal vez nuestras casas, destruir tal vez nos puede matar. Pero la Biblia dice que no debemos temer a aquel que puede matar el cuerpo, sino temer más bien a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. A ese temer. Teme a Dios. Está confiando en Dios. Está peleando sus batallas como David está peleando sus batallas. Él va y le dice, tú vienes a mí con onda y con, y con jabalina y con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has provocado. No es mi fuerza, es la fuerza de él. No es mi conocimiento, es conocimiento de él. No es mi armadura, es la armadura de él. Y voy a pelear, y hermanos, David fue y peleó y ganó porque confiaba en Dios. No obstante, no tenía la armadura de Saúl. Así que hermano, cuando alguien venga y te diga, Tú necesitas usar lo que yo estoy usando. Pregúntate, eso que está usando, ¿le funciona? Hablando del, del lado negativo, son dos cosas diferentes. Una es que no hayas hecho la prueba y otra es que lo que el otro está haciendo no le esté funcionando. Existen muchos consejeros fuera de lugar. ¿A qué me refiero? hay personas que se drogan y aconsejan a que no se droguen ¿es buen consejo? sí ¿es buen ejemplo? no como cristianos ¿qué estamos aconsejando? David Muchachito, ¿quiere pelear? Saúl no quiere pelear, tiene miedo, pero le está aconsejando, no, tú, tú, tú eres muchacho, tú, tú no puedes pelear contra él. Yo diría, David le diría, ¿y tú puedes? ¿Y tú ya peleaste? ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo, cómo te atreves, Saúl, enorme, grandote, decirle a un muchachito de 17 años, ve a pelear? ¿Que no debería ser tú el responsable? ¿Que no eras tú el valiente, el que iba enfrente del ejército de Israel? Tú tienes miedo, por lo tanto todos tus hombres tienen miedo. No, no, pero es que él es un hombre muy experimentado, él es, es un hombre de guerra desde su juventud y tú no puedes ir a pelear. Hermanos, no permitas que alguien que no esté peleando la buena batalla de la fe te diga que tú pelees la buena batalla de la fe. No sigas su ejemplo, pelea tu batalla. Pero sabes qué, ¿cómo podemos escuchar el, el, el consejo de un perdedor que te aconseja cómo puedes ganar? Es imposible la única forma es vestirse del Señor Jesucristo no importa quién seas no importa lo que estés haciendo si tú te vistes de esta manera vas a poder relacionarte bien con los demás y vas a poder ganar tus batallas porque quieras o no tendrás batallas quieras o no tendrás días malos quieras o no a veces nos toca perder eres lo suficientemente maduro para levantarte sabemos que siete veces cae el justo y vuelve a levantarse la pregunta es ¿eres justo? Estás practicando la justicia, estás practicando la piedad, estás vistiéndote del Señor Jesucristo todos los días, si no, es muy difícil levantarse así, porque Él es el que me va a ayudar, pero yo soy el que tengo que resistir al diablo, yo soy el que tengo que enfrentarlo. Cuando la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, la palabra lucha que dice ahí, hermanos, es una palabra que se utiliza para las peleas romanas, donde los peleadores están frente a frente. Lo que esto significa es que las batallas que tú y yo tenemos contra el diablo son batallas frente a frente. No podemos ver a nuestro enemigo, pero está enfrente de nuestra propia cara. Está en nuestra casa, está en nuestro matrimonio, rodean a nuestros hijos nos rodean a cada rato, hermanos. Están buscando solamente un pedacito donde no haya armadura para lanzar sus dardos de fuego. Están esperando, hermanos, una sola oportunidad para destruirnos. Así que si estás desnudo, imagínate cuántos dardos te pueden dar. Es más fácil para él. Así que, hermano, vestidos del Señor Jesucristo. Es la única manera de vivir la vida cristiana. No existe otra. ¿Estás vistiéndote o estás desnudo? Y si ya comenzaste y se te hace pesado. Ah, es que es muy pesado estar leyendo la Biblia. Pues sigue practicando para que pueda ser más fácil después. No seas como David y que en el sentido de que él se despojó de esa armadura porque nunca había hecho la prueba. Pues la armadura de Dios, hermano, es buena para nosotros. Nos queda grande a veces, sí, porque nosotros no hemos crecido en la fe. Pero si tú creces en la fe, esa armadura te va a quedar a la medida. Te va a quedar bien. Y vas a poder pelear y vas a poder ganar. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra.